0: Quais são os teus versos mais confessionais, Capicua?
1: Essa é uma pergunta difícil porque são muitos, mas se tiver que escolher assim, os que me representam melhor, diria que são os seguintes. Quero uma horta do outro lado da porta e quero a sorte de estar pronta quando a morte me colher. Quero uma porta do outro lado da morte e ter porte de mulher forte quando a vida me escolher.
0: Ana Matos Fernandes, aliás, Capicua, socióloga e rapper, 31 anos. Em que medida é que a Capicua e a Ana Matos Fernandes se distinguem?
1: Na verdade, agora cada vez menos, porque desde há uns 2, 3 anos para cá... Tenho explorado muito o rap biográfico e aquilo que são... basicamente que são as minhas emoções as minhas vivências e utilizar isso como matéria-prima para a escrita e nesse aspecto acho que a Ana e a se aproximaram muito
0: A sua biografia está a invadir sim, sim. o terreno da Capicô Sim,
1: também e não é só porque anteriormente eu tinha explorado também nomeadamente a minha primeira mixtape e em algumas participações que fui fazendo em outros discos e compilações explorei muito o rap mais competitivo a punchline aquilo que nós chamamos no rap de ego trip. e nesse sentido... The cat quando explorei esse formato, sendo um, um formato que exige um registro cómico e quase de desgarrada, assim uma coisa mais, não sei, mais competitiva, era é quase como se fosse um alter ego, não é? O alter ego que os rappers assumem para os seus pares e uma espécie de personagem que acaba por ajudar a essa coisa de construir uma identidade competitiva, uma identidade de rapper.
0: Foi nessa altura que nasceu a Capicua?
1: Não, a Capicua já tinha nascido anteriormente. Eu comecei a fazer rap de forma intensa e militante, como eu costumo dizer, a partir de 2004. E nos meus primeiros trabalhos, sempre rap em grupo, com uma banda e depois com um amigo, o Auge, que é o um MC do Porto
0: E tinha e... que ter um nome artístico?
1: Sim, normalmente os rappers escolhem sempre um nome artístico o tal alter ego que eu estava a falar é um bocadinho como se os nossos pais nos dessem o nome, que é o nome, com que civil. Nos trago, o nome civil, exatamente. E nós, quando escolhemos o hip-hop, acabamos por nos dar a nós próprios um novo nome.
0: Ah, assim, uma espécie de batismo, é. de renascimento.
1: Exatamente, em que, em que quase que somos uma outra pessoa, porque somos nós dentro da comunidade hip-hop.
0: Esse nome artístico, Capicua, tem alguma coisa a ver com o facto de ter crescido, como já escreveu, a gostar das palavras ditas ao contrário?
1: também O meu pai é que tem essa mania para as palavras ao contrário. Mas nasceu do facto de me chamar Ana e deixar de piada o facto de Ana se ler da mesma forma atrás para a frente. Também, também uma explicação catalã? Sim, porque dizem que as capicôs dão sorte. E né? eu sou sortuda e achei piada o facto de Ana também ser uma capicua Ou melhor, um palíndromo mas ninguém conhece essa palavra. E portanto é melhor capicô. E depois como vivi em Barcelona e descobri que capicô vinha do catalão, achei piada ser uma das poucas palavras que vem do catalão e influenciam. Um o castelhano e o português, que são línguas
0: faladas por muito mais gente. Vem do catalão e quer dizer cabeça e cauda. E cauda, cap e coa. É uma forma de dizer que quer entregar-se ao rap... De uma ponta à outra.
1: Sim, e também...
0: Ou de cabo a rabo, como se costuma dizer.
1: Sim, e também a ideia de circularidade. Aliás, o meu primeiro disco, a capa é o ouroboros a cobra de rabo na boca. E as capicuas têm essa ideia de circularidade e de que nenhum fim é um fim, é sempre um recomeço. Isso eu acho que é uma coisa otimista que
0: me conforta. O facto de ter vivido durante algum tempo na Catalunha foi importante no seu percurso de rapper?
1: Eu não diria o meu percurso de rapper, mas foi importante para mim viver noutro país, para a minha formação Fez humana. lá o
0: seu doutoramento Exatamente. em Sociologia? Sim. O doutoramento... Qual foi o tema do doutoramento? O doutoramento
1: foi em Geografia Humana, na verdade. Eu estudei Sociologia aqui no Esquitei e depois fiz Geografia Humana para a Catalunha. E o meu tema tinha a ver com o discurso urbano em torno do mundo rural, dos seus produtos e desta transformação do espaço rural nos discursos e nas políticas de desenvolvimento e na esfera do consumo. Não mais como um espaço de produção, não é? Agora como um espaço de consumo associado ao lazer e aquilo que são os interesses, às vezes, mercantilistas do circuito urbano.
0: E agora tem uma horta tem alguma coisa a ver com Tenho, isso?
1: Tenho, eu gosto de sempre quis ter morte e agora tivesse a oportunidade não é, de ter mortinha e ando muito contente com isso Há alguma
0: afinidade entre o que lhe interessa na sociologia e aquilo que faz no rap Capicua?
1: Muito pouco a não ser que me interesse sobretudo as questões territoriais e as questões urbanas e rurais, não é? E que o rap também ele próprio fala muito o rap em geral, sendo uma cultura urbana tem muito a ver com aquilo que é o cotidiano das cidades e os rappers têm muito essa função de fazer quase, às vezes de um repórter que conta o aquilo que se passa no cotidiano, às vezes nos bairros mais invisíveis não é? e mais desprestigiados e eu sempre, desde a minha adolescência que eu sou rap, e acho que os rappers são de facto uns belos trovadores daquilo que é a realidade da cidade e sobretudo no caso em Portugal do Porto e de Lisboa mas sobretudo dos espaços menos visíveis que têm menos protagonismo nos discursos dominantes Também
0: assim. se pode ver o rap por vezes como pequenas monografias sociológicas sobre o ambiente que nos rodeia?
1: É diferente, eu acho que a cirurgia é uma ciência não é? e tem outro tipo de rigor
0: Claro, e, aqui é, não, e não havia rigor daí, nenhum nesta forma de olhar para o rap.
1: Claro, é uma coisa muito mais... Temos mais a ver com o domínio da opinião do que com o domínio da ciência, mas de qualquer mas são forma... são
0: pequenos retratos, por vezes. São
1: retratos e, sobretudo, é essa ideia de, que o rap partilha com a sociologia de refletir acerca daquilo que nos rodeia e de fazer pensar, de tentar desconstruir aquilo que aparentemente é normal ou natural e tentar revelar as dinâmicas que estão por trás das coisas.
0: Pode-se dizer que é isso que está no tema... A Mulher do Cacilheiro?
1: Sim, a Mulher do Cacilheiro que conta uma micro-história compõe...
0: Uma espécie de retrato sociológico de um certo tipo de mulher
1: Eu não diria sociológico porque não foi feito no âmbito da investigação científica Mas é um retrato de uma mulher imaginária Não é que representa tantas outras que são reais E a música pretende chamar a atenção para essas micro-histórias Que não são contadas nos discursos dominantes e da história que fica nos livros E chamar a atenção também para outras dinâmicas Que têm a ver com as questões pós-coloniais Com a segregação urbana, com as questões de género Com as desigualdades sociais e étnicas e conta tanta coisa que às vezes se vai diluindo no nosso cotidiano porque já, já nem refletimos às vezes naquilo que está por trás daqueles rostos que nos acompanham no autocarro, no metro e essas pessoas têm histórias interessantes e que têm que ser contadas sob pena de ficarmos com uma versão muito enviesada e muito limitada daquilo que é a história de Portugal contemporâneo
0: Diz que o tema não foi escrito no âmbito da sociologia, isso é evidente não. mas tanto quanto sei, partiu de um desafio de âmbito sociológico Foi um desafio da Boa aventura
1: Souza Santos ele convidou-me a mim, ao Cholage e a alguns outros rappers para construirmos um concerto um bocadinho inspirado naquilo que é o seu trabalho Ele tem um livro que se chama Rap Global
0: ele próprio já escreveu umas letras para é rap isso
1: é o Rap Global é esse livro Sim. e foi um bocadinho inspirado nessa ideia de construirmos em conjunto um concerto de rap que falasse sobre outras perspectivas acerca da realidade social e política portuguesa e sobretudo outras versões da sua história e do seu presente que às vezes não estão contempladas naquilo que é a história que fica nos livros nos discursos dominantes, naquilo que interessa ao poder e muitas vezes aos mídias também e portanto queríamos contar outras versões desta história e fazer outros retratos do nosso próprio país com relatos alternativos e diversos e um dos temas que me calhou para explorar a nível da escrita foi a figura da mulher do cacilheiro.
0: Foi um tema que lhe foi proposto?
1: Foi um tema que eu escolhi e que foi debatido em coletivo como sendo um uma tema. mulher
0: do Porto, como é que fez o estudo de campo para escrever os versos Sim. sobre a mulher do cacilheiro? Além,
1: além de ter vivido em Lisboa durante alguns anos porque estudei no Esquité e, e vivia no campo das cebolas e via as mulheres do cacilheiro a sair todos os dias ou, ou a correr para o barco apressadas, fui obviamente também andar no cacilheiro e também Acho que isto da música e isto da sereia louca tem muito a ver com essa experiência de calçar os sapatos dos outros e viver emoções que não são minhas ou, ou histórias que não são minhas. A arte permite essas permutas de emoções e de histórias e é para mim muito interessante pôr-me nos sapatos daquela pessoa. E quem é? é
0: a mulher do cacelheiro?
1: A Mulher do cacilheiro é a mulher que todos os dias acorda muito cedo, ainda de madrugada, que apanha o barco, o primeiro barco da manhã para vir trabalhar para Lisboa, que deixa os seus filhos sozinhos em casa e que tem que trabalhar muitas vezes em dois e três trabalhos para conseguir sustentar a sua família sozinha, com toda a desigualdade, todo o preconceito, todas as injustiças sociais, étnicas, de género, que envolvem a sua vida e que condicionam o seu percurso e o seu cotidiano.
0: Ficamos então antes de um breve intervalo com a Mulher do cacilheiro. Picoa.
2: Passo ao passo pelo tourniquet. Espera que o portão abra assim que hora chega. Para que o barco saia, ainda é madrugada O ar frio corta-lhe a cara E no cais os sons metálicos São a banda sonora Um grito de gaivota O puto chora com sono Enquanto a mãe tenta calá-lo Com um biberão de leite morno E ela lembra-se dos filhos Que ficaram sós em casa E dos filhos da patroa Para cuidar na outra margem Já se vê Lisboa ao fundo Que amanhece sonolenta sono lento, E o motor do barco reza Numa lenga, lenga lenta Homem bolacha Maria ali sentada entre as mulheres E na revista Maria fica a par dos feios e Mão gritada da lechiva é pele negra, cabelo curto soldada de cabo verde, vontade de um mundo justo Porque é sempre mais difícil para ela que tem um útero Escolher a solidão entre um bêbado e um adútero Entre o pó e a sanita vai limpar também as lágrimas E vai rezar a Fátima para a filha não estar grávida Maria, grávida Este balanço do barco lembra o mar de Santiago E ao largo do barreiro quase venha de maio Quase sento o mesmo cheiro e vai crescendo O seu desejo de seguir no casilheiro até pedra badeja até que vê pontes ponte Salazar ali ao lado esquerdo O 25 de Abril, como agora é bom dizer E percebe que mesmo que façam pontos sobre o rio Ele é demasiado grande para que consigam unir-nos E ali no meio do Tejo, debaixo do céu azul Deu conta que até Cristo virou as costas ao sul Oh Mulheres do barco da madrugada Sente a fadiga da lida Da faxina e da faina pesada Sofre da dupla jornada Para pôr comida na mesa Com força de um matriarca Que arca com a despesa E entre toda aquela gente Ela é só mais uma preta Só mais uma imigrante Empregada da limpeza Só mais uma que de longe Vem impune esse imperial Do tal terreiro Do passo da Lisboa capital Mais uma que a chegada Vai dispersar da manada Enquanto a cidade acorda Já elas estão na batalha Há muito tempo Tempo, porque o metro, o comboio, o autocarro Podem-nos faltar a gente Mas não a gente ao trabalho São os outros cacilheiros outras pontos do povo Porque é grande sobre o rio Mesmo se o estado é novo Tem nome de um grande herói Da história colonial E ela é mais uma heroína Que não interessa a Portugal Em comum só este barco Mesmo rio, mesmo mar E a mesma fé que esta vida Foi feita para navegar Em comum só este barco Mesmo rio, mesmo mar E a mesma fé que esta vida Foi feita para navegar Navegar é preciso viver, não é preciso navegar É preciso viver, não é preciso navegar É preciso viver não é preciso navegar É preciso viver não é preciso Navegar é
3: preciso
2: Navegar é preciso Viver não é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Navegar é preciso viver.
0: Graças à conversa com a rapper Capicua Uma socióloga que encontrou Na música a sua forma de expressão O que é que ele levou especificamente Para o rap Capicua?
1: Eu já estava descrever desde pequenina Mas o rap foi a música que eu mais ouvi na minha adolescência Eu comecei a fazer grafite com 15 anos E a partir daí integrei-me na cultura hip-hop
0: Andava pelas e... ruas a pintar paredes?
1: É, com os rapazes aí e... Assim... <risos> O grafite, para quem não sabe, faz parte da cultura hip-hop, tal como o rap, que é a sua dimensão musical. E foi a partir desse interesse pelo grafite que comecei a construir um grupo de amigos. Também gostava de rap né e de grafite, obviamente. E comecei a frequentar festas de hip-hop no Porto. Eu, na altura via bandas como Dilema, Mãe da Gap, Matuzu. O hip-hop do Porto estava a florescer nessa altura. E, portanto, integrei-me na cultura hip-hop e foi a minha tribo urbana durante a adolescência.
0: Acabicou é também a altura dos beats ó... Só dos versos?
1: Não, só dos versos. Eu não faço instrumentais.
0: Nunca se aventurou nesse uh, caminho?
1: Não, eu sou muito exigente. depois na... Gosto de definir a estrutura da música. Se quero pôr aqui uma guitarra, se quero pôr ali um sample. Se quero... Eu decido, faço esse nível da produção. Eu sou um bocadinho control freak. Mas fazer instrumentais não faço, porque primeiro não tenho talento. E depois é preciso muito, muito trabalho, muita persistência. Eu acho que há pouca gente tem a coragem de fazer as duas coisas e eu não conseguiria ter a mesma entrega. Pela música como tem pelos versos. E
0: como é que acontece o acasalamento? Normalmente dão-lhe beats para pôr os versos em cima ou tem versos e depois vai pedir não. que façam um, um ritmo para eles?
1: Não, eu normalmente escrevo sempre para um instrumental já feito. O que acontece é que eu tenho uma ideia para um tema e vou procurar produtores que tenham um instrumental que se adapte à minha ideia, Não é que compre aquele ambiente crio uma boa tela para eu poder pintar, não é? para eu poder escrever e depois de encontrar esse instrumental faço a letra e depois de estar feita a letra gravo uma primeira versão e o instrumental é adaptado à minha própria letra, é à estrutura da música que eu quero. E depois acrescenta sempre samples e outros instrumentos, faz um aperfeiçoamento do beat que normalmente vem uma base muito simples e às vezes até muito repetitiva para depois ir dilapidando até dar o resultado final.
0: Como é que são as relações no meio do rap português? são boas eu acho que resumina a colaboração ou a competição?
1: É um, é um meio muito competitivo aliás o hip hop em geral é competitivo em todas as suas
0: vertentes no gráfico. pouco falou aí de desafio de haver sim, sim. quase uma espécie de sim, sim. cantar ao desafio
1: sim há, é muito, é, o hip hop é muito competitivo no grafite no break dance no rap em geral
0: são Pequenas tribos competitivas não, entre si?
1: Não é isso. Há um espírito competitivo que é transversal. Seja porque há muitos desafios do género, concurso grafite ou batalha de, impro, de rap ao improviso, ou seja, há coisas mesmo organizadas em que há competição e há vencedores e, e perdedores, mas sobretudo o espírito competitivo é transversal porque é uma cultura que, vindo das margens, sendo muitas vezes pouco apoiada e pouco visível no mainstream, se não fosse esse espírito competitivo nunca evoluiria de forma tão rápida. Então o próprio rap, mesmo que seja fora destas competições, tem tendência sempre a uma música ou outra em que o MC desafia os seus pais para fazerem melhor e um bocadinho para dar esse combustível para a evolução e para a superação também mas Ana
0: Matos Fernandes não vem das margens
1: não, não vem das margens mas uma coisa bonita do, aquilo que eu gosto no hip hop é primeiro uma grande liberdade criativa segundo uma grande diversidade de pessoas que trazem contributos diferentes e também esse espírito do It Yourself que na música, no e no breakdance existe e eu integrei-me e acho que o hip-hop na sua diversidade é mesmo o meu habitat natural e é onde me sinto bem
0: E chegou ao hip-hop antes ou depois de querer ser prof do windsurf?
1: Depois, eu queria ser prof de windsurf quando era muito pequenina
0: <risos> Confessam num rap que está no seu disco não têm receio nas suas letras de se expor demasiado por vezes?
1: por acaso é uma pergunta que me têm feito pelo facto do rap ser muito biográfico mas eu já tenho idade para ter noção do que é que quero expor e o que é que não quero expor e da forma como eu quero fazer e muitas vezes as minhas próprias histórias estão misturadas com as histórias de outras
0: pessoas e e, e apesar do é um da... trabalho de ficção à volta de si própria
1: não tanto ficção, mas juntar a minha própria, as minhas vivências Com as vivências das pessoas que me rodeiam Dos livros, dos discos que vou ouvindo Dos filmes que vou vendo É dessa mistura que resulta a música Mas claro que há muito de mim aqui Mas eu não exponho nada que não queira expor
0: É mais natural naquilo que escreve A veia confessional Falando de si Ou uma veia ficcional A inventar histórias sobre aquilo que observa à sua volta
1: Eu acho que as duas coisas São bastante intuitivas Acho que precisamente pelo facto das minhas histórias serem indissociáveis das histórias de quem me rodeia ou da minha própria imaginação e das minhas inspirações daquilo que eu vejo e leio e escuto portanto acho que esse amálgama de vivências próprias e alheias misturado com aquilo que vamos observando culturalmente é que resulta na criatividade portanto isso aí depende dos dias
0: É mesmo verdade que disse o primeiro palavrão aos dois anos?
1: É mas não posso dizer aqui na rádio
0: Porquê? Era assim tão forte? <risos> Era Mas ouviu alguém?
1: Começa a ser acaba em alho
0: Pronto <risos> Vamos imaginar.
1: Não, eu tinha dois anos, estava
0: em cima de um escorregão. isso ficou na sua memória Não, a minha ou mãe conta, -me. conta que
1: passou vergonha e ao mesmo tempo se riu muito porque estava na fila do escorrega e já estavam muitos meninos atrás de mim à espera porque eu tivesse o escorrega e eu nunca mais andava. E a minha mãe da lá, anda, olhei a fila e eu está quente. E eram aqueles escorregas de metal e estava ao sol, estava muito quente, eu estava de saia, e eu disse: está quente. Tá, 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 tá.
0: E, e ficou pronto. na lenda familiar. Claro,
1: a minha mãe riu-se muito, porque quer dizer. Mas isso no Porto é normal, porque as nós, é impossível não ouvir palavrões, não é? Que os meus pais dissessem palavrões, mas a verdade é que as pessoas dizem palavrões naturalmente.
0: E onde é que é Vai Orkan?
1: Vai Nova York. Eu, quando era pequena, não conseguia dizer Nova York e os meus pais foram passar uma semana de férias a uh, Nova York e eu fiquei com a minha avó e as pessoas perguntavam pelos meus pais e eu dizia que eles tinham ido para Vai Claro que ninguém entendia e depois é uma das coisas também que ficou nas lendas familiares. E quando eu disse ao meu pai que ia fazer uma música chamada Vai ele disse, ninguém vai entender isso. E o irmão não faz mal.
0: Mas também fica como uma espécie assim de lugar mítico e claro. desejado.
1: Sim, é, uma, é daquelas coisas da infância. né? E acho que na infância tudo é mítico. Até o ser godinho
0: e... E também está e lá na letra.
1: O pequeno e a Jane Fonda e todas essas coisas. E o
0: Zeca Afonso.
1: E o Zeca Afonso. São tudo referências mais ou menos mitológicas da minha memória infantil.
0: Tem a sua própria Vaioquen, aonde nunca foi?
1: Eu nunca fui à própria Vaioquen, portanto <risos> acaba por ser também mítica, até porque eu faço parte da cultura hip-hop e o hip-hop vem de Vaioquen. <risos> e portanto gostava muito de ir a Vaioquen um dia destes.
0: Antes de mais um breve intervalo, a rapper Capicua em Vaioquen.
2: Ana, Ana que? Ana só, Ana só Sim, só a Ana Era por 190, nos anos 80 Chorava sempre faminta Sempre vestida como um mini comunista Com roupas que a mãe fazia Com modelos da revista Eu queria ser pirosa Vestir-me de cor de rosa Vestir Jane Fonda Na ginástica da moda Com Sabrina prateada Licraculante Crina de pequeno pônei bem escovada Espampanante Tinha a mania de pôr as cores a condizer No meu entender Rosa com vermelho não podia ser Uma nativa vaga que não dormia à cesta E de manhã sempre quis menos conversa Uma cozinha só de um lado A já adormecia com o pai a mesma canção do é que, senhor, meu menino, a Era sempre mais uma do que Susaninha Ai de quem disse mal do Sérgio Godinho? Ainda tem alguns portais para a gente ser menina Enviados pelos pais de qualquer que é destino E se alguém me perguntar pelo pai e pela mãe Eu sei, sei, foram para a Vai Vajorquen Foram para Vai Vajorquen, Vai Palavrão, cheia de medo em cima de escorregão mal e bravo, vício de gelado Todo sábado sagrado, mesmo durante o inverno Acabava com a arca do café o pé do pé, Ainda comi os gelados que eram do meu primo Pedro Ana da Bronca, sempre do contra E coragem de fechar duas miúdas na arrecadação Às escuras, pobres criaturas Por me serem impingidas como amigas à pressão
3: Olha, não é que está a reter, Joana?
2: Sei lá, não sei Dei o meu primeiro beijo Ainda me lembro como se fosse hoje Contei à minha avó que tanto se riu Que até debaixo da mesa com vergonha me escondiu Tal Figueira e o gato amarelo No meu poema, no novo caderno Muito elogio pela redação E muita paciência para o poder de argumentação Enquanto
0: Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a rapper Capicua, nome artístico, da socióloga Ana Matos Fernandes. Ainda trabalha em Sociologia, Capicua?
1: Não, não trabalho. Em 2012 ainda fiz algumas coisitas, mas ultimamente... O volume de trabalho na música foi crescendo muito e depois também os cortes na ciência foram avançando a olhos vistos e neste momento, mesmo que eu quisesse voltar à ciência, está muito complicado porque não há dinheiro para os projetos de investigação e aquilo que eu fui fazer, o meu currículo tem mais a ver com aquilo que é o, o meio académico e os centros de investigação e portanto é muito complicado hoje em dia. Que eu que
0: gostaria também, de investigar se continuasse na sociologia? Ah,
1: eu gostava de continuar também em estudos territoriais, e nas questões urbanas e rurais, mas eu... Ultimamente estou tão feliz a fazer música que de facto já não tenho esse saudosismo ou, ou esse desejo, essa frustração de não estar a trabalhar em sociologia. Até porque agora apetece-me fazer outras coisas e, e nunca foi a minha ambição viver só da música, mas via-me a fazer mais facilmente outro tipo de trabalho do que voltar à ciência.
0: Viver só da música já é uma possibilidade?
1: Pelo menos neste momento, já que é tudo tão instável, a música acabou por se tornar mais, quer dizer, uma, é um trabalho como os outros. É claro que é instável, mas hoje em dia é quase tudo instável e eu não posso queixar porque não anda a nadar em dinheiro, mas tem conseguido hum, Equilibrar sobreviver, sim.
0: O que é que mudou, entretanto, na sua vida com a exposição pública que este segundo disco lhe tem trazido, Capicua?
1: Eu não estou propriamente num nível de exposição pública que seja difícil de gerir. Mas
0: já foi capa de Mas, suplementos, tem dado entrevistas... Ou seja,
1: há determinados contextos em que as pessoas me reconhecem e às vezes há contextos inesperados em que as pessoas me reconhecem e que também é engraçado. Não é que eu
0: propostas pode... seguramente mais do que tinha anteriormente? Sim,
1: ou seja, vão aparecendo personagens de trabalho muito interessantes e isso a sua música tem trazido coisas surpreendentes como, por exemplo, participar no ano passado no concerto do Jafo Mega, na reunião do Jafumega, uma banda mítica do Porto, como por exemplo, desenhar uma lata de sardinhas para conservar de Lisboa, que eu adorei. Sei lá, coisas pequenas, coisas que vão aparecendo. Por exemplo, há workshops de palavra dita, estudantes com problemas auditivos, que também adorei. Muitas oportunidades de aprendizagem e, sei lá, oportunidades de vida que me têm aparecido por causa da música e também pessoas que vou conhecendo e colaborações com outros músicos. Portanto, a nível musical tem sido muito interessante também. E depois essa coisa de as pessoas nos reconhecerem. Por um lado, Claro que eu gosto de ouvir as pessoas dizer que gostam da minha música, portanto às vezes me fico um bocadinho envergonhada porque eu sou um bocadinho bicho do mato e às vezes nem não sei. Não Mas não parece, é verdade, mas, mas sou. Sou uma pessoa assim mais reservada. E então quando as pessoas vêm falar comigo, às vezes nem sempre sei o que é que é de dizer e, e limito-me a sorrir e a agradecer quase.
0: O que é que aconteceu com este segundo disco para de repente ele ter tido uma visibilidade que não tinha conseguido com o primeiro? Já percebeu? Em primeiro lugar, é um
1: segundo disco, ou seja, havia já uma certa abertura por causa do primeiro, mesmo que fosse mais estreita, e, e eu acho que o segundo disco tem aquele poder ou de reforçar uma boa opinião quando é melhor, ou então de defraudar as expectativas quando é pior do que o um primeiro, eu acho que consegui avançar, e acho que este disco é melhor do que o primeiro em muitas coisas, e nesse sentido acho, acho que as críticas positivas ajudaram a que também reforçar um bocadinho essa abertura que já tinha havido com o primeiro. O
0: facto de haver uma letra sua no disco de estreia da Gisela João, que foi um disco Sim. com uma grande projeção, terá contra para dar a conhecer a um público mais alargado
1: essa oportunidade de escrever um fado para a Gisela João e as outras coisas que eu fui fazendo ao longo dos últimos dois anos também ajudaram a criar este crescimento mas também acho que o facto de trabalhar com o Valentim de Carvalho claro que ajuda, é? ter uma editora maior com uma equipe que tem muita experiência e o facto de, de que naturalmente na música vamos engariando público a cada trabalho não é? E isso é o, é o percurso quer dizer, se tudo correr bem vai acontecendo vamos naturalmente crescendo enquanto, a nível de público e, e também enquanto músicos
0: Dircia que é surpreendente A aliança entre o rap e o fado
1: O facto de nós as duas nos termos Tornado amigas e, e partilharmos Muitas referências também porque somos da mesma idade Ela viveu no Porto muitos anos Temos esse, essa identificação uma com a outra Claro, também ajudou o facto de ter tudo corrido muito bem Mas eu acho que o fado e o, e o rap Têm uma coisa muito importante em comum Que é o protagonismo da palavra No fado é muito importante a poesia não é? As palavras E o rap, o rap sem a palavra não existe Portanto o facto de partilharmos a palavra como o veículo da emoção Faz com que tudo faça sentido
0: O primeiro tema deste seu disco começa com o verso Vou mandar esta tristeza embora Será a tristeza do fado?
1: Não, eu acho que é, é uma, essa música fala sobre a passagem do tempo e fala um bocadinho da minha angústia com o tempo passado demasiado rápido. E é quase um mantra para mim própria, pensar, não vou ficar angustiada com isto. É um
0: manifesto existencial. É,
1: não vou ficar angustiada com a passagem do tempo, vou, mas é viver o tempo intensamente.
0: Mas também canta noutro tema, eu tenho um coração de esponja que cresce com a tristeza.
1: Sim, esse verso, eu tentei resumir uma frase um bocadinho, aquela sensação de quando recebemos uma notícia triste, ou quando estamos tristes, quase como se uma água gelada nos uh, ensupasse o peito e fosse ganhando o terreno no nosso interior. É um bocadinho uma, uma sensação física e existencial ao mesmo tempo, de ficar gelado e de, ao mesmo tempo crescer com isso, nos tornamos mais próximos uns dos outros. Né? Essa coisa da tristeza, nos abrir o coração também para aquilo que são as tristezas dos outros e nos aproximarmos todos por aí. Isso
0: é um sereia verso louca. do tema Sereia Louca, Sim. o que é uma sereia louca?
1: A sereia louca vem num sonho estranho que eu tive e basicamente fala de uma sereia que.
0: Portanto, é a concretização de um sonho, este sim, disco.
1: Sim, literalmente. E fala de uma sereia que queria deixar o mar e que, sobretudo, tinha um canto, como todas as sereias, um canto que se confunde com um grito e que tantas vezes serve para é um bocadinho aquela ideia da sereia que grita para chamar num apelo desesperado e acaba por, em vez de chamar ajuda, acaba por fazer perder os barcos no mar e toda essa história mitológica, todas as histórias à volta das sereias condensadas numa única música. Uma
0: sereia com sapatos
1: Sim, porque este, eu basicamente tenho que explicar o sonho para as pessoas perceberem Eu sonhei que tinha aberto uma sapataria na Rua de feita no Porto E acordei de manhã, o sonho daqueles sonhos muito realistas Em que a minha sapataria se chamava Sereia Louca E eu achei que aquilo era uma coisa muito bizarra E tinha, pensei, eu, não, eu vi isto em qualquer lado Andei à procura de uma sapataria ou de uma marca de sapatos chamada Sereia Louca na internet Acabei por não encontrar nada Acabei por contar o sonho aos meus amigos Toda a gente achava aquilo muito bizarro e Até que depois passaram uns dias Tive uma epifania e percebi que sereia louca era um ótimo nome para uma sapataria porque só uma sereia louca é que vai comprar sapatos porque as sereias não têm pés e depois ainda por cima disso descobri que separasse o A da sereia ficava sereia a louca eu serei a louca
0: foi assim que eu pela primeira vez que me contaram <risos> o título ainda antes de o ler pensei que era o nome do álbum sereia louca
1: é, é de facto eu sei que serei eu a louca uma
0: pergunta que faz a si própria
1: serei a louca o suficiente para fazer um disco e para me tirar assim às feras e à crítica com uma coisa que me é tão pessoal e que me levou tanto tempo e tanta energia a fazer acho que isso é um bocadinho a loucura do ato de criação não é? acho que todos os artistas, todos os criativos passam por essa coisa de transformar as suas emoções em alguma coisa palpável e depois oferecê-la assim à crítica de forma kamikaze, <risos> quase
0: sente-se de alguma forma esta sereia louca que descreve?
1: às vezes, essa seria louca não é uma música que fala sobre mim mas, mas tem muito de mim e tem muito, muitas outras mulheres que me rodeiam e sobretudo acho que tem, fala um bocadinho da natureza humana, é esta coisa de queremos fazer coisas que não são da nossa natureza, queremos calçar sapatos nas nossas barbatanas e vamos insistir até ao fim e vamos gritar alto para toda a gente ouvir que queremos largar o nosso aquáriozinho e vamos sempre almejar outros mares e, e outros territórios que à partida não seriam próprios para a nossa condição eu acho que essa ambição é muito interessante no trabalho artístico e nesta coisa de sermos humanos em geral
0: sereia louca, capicua
2: <risos> ela queria usar sapatos dançar de salto alto beijar a boca de um homem embranhar-se no mar queria perder as escamas e rasgar as barbatanas até que pernas humanas não saíssem da carne poder conhecer o dor. O Amargo e o ácido ali tudo era salgado, azulado e aquático. Compartir o aquário, deixar de vez o Atlântico. E rugava por ajuda aos marinheiros com seu cântico. Mas seu canteiro era grito que não suportavam. E só Ulisses viveira depois de ter escutado. O seu canteiro, um feitiço carpido como fado, que levava navios perdidos para o
3: outro lado.
2: Sempre quisera que o seu corpo fosse E por cantar o sonho e a sua quimera Era para as almas como um cúmplice Forte como um coice, como uma foice. Passava a o ao silêncio fundo da noite Enquanto a sua melodia como uma maresia Envolvia em maravilha a lonjura da sua corte Chega a maré vazia para lavar em água fria A sua melancolia e o seu medo da morte não é que a lágrima é da mesma água salgada. Gritava entre o mar e a estrela da madrugada. Amor, Serei a louca que vai tentar deixar o mar com a coragem de quem sai do seu habitat. Serei a louca que vai gritar, chorar, bramir, esbracejar, tentar até conseguir. Serei a louca que vai sentir a falta do mar Sentir a falta de ar que é neste lugar Sempre que digam que é louco, é melhor muda que rouca Eu fico nua que a é roupa, aperto ao respirar E grito ainda mais alto neste paco suspenso Que pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio Pior do que o meu canto há de ser o meu silêncio
0: As coisas estranhas é que lhe diz o Búzio ao ouvido, capicua
1: O Búzio não fala só comigo, fala com todos nós. Eu acho que toda a gente tem uma vozinha no pensamento que nunca se cala e que muitas vezes é, é desagradável, ou pelo menos... Tem momentos em que é especialmente chata e obsessiva e nos instiga a pensamentos repetitivos e a coisas e a pequenas mesquinices. E eu acho que toda a gente tem um búzio interno que está sempre a dizer coisinhas menos interessantes ou mais repetitivas. E eu acho que essa frase fala um bocadinho dessa, desse pouquinho de loucura que temos todos nós, não é? No nosso pensamento e da dificuldade que é calarmos o pensamento e ficarmos em paz.
0: Loucuras e. Atrevimentos, sonhos e realidade Nos versos de uma socióloga Convertida ao rap O segundo disco de Capicua chama-se Sereia Louca
1: Sereia Louca Convida toda a gente a ir ouvir E a partilhar da minha loucura
3: <risos>